0: Alabado sea nuestro Dios. Yo puse por eh, tema a este mensaje, si fuera hoy, si fuera hoy, alabado sea nuestro Dios. Ya usted, yo sé que usted se está preguntando, si fuera hoy, ¿qué? ¿Verdad? Si fuera hoy, ¿qué? Sencillamente yo me voy a referir a que si fuera hoy, que Cristo viniera pero supongamos que no venga hoy y si fuera hoy que nosotros partiéramos cualquiera de nosotros porque de los dos estamos expuestos que Él venga o que uno de nosotros partamos de este mundo alabado sea nuestro Dios si fuera Hoy. La segunda pregunta es, ¿estoy yo listo para irme con Cristo? ¿Estoy yo preparado para recibir al Maestro? Son preguntas que tenemos que contestarnos individualmente. ...porque yo no lo conozco a usted en esa área... ...ni usted a mí... ...alabado sea nuestro Dios, aleluya... ...santo, santo es el Señor... ...en los días que nos ha tocado vivir... ...y esto se está mencionando a menudo... ...yo lo tengo presente todo el tiempo...
1: ...nos ha tocado vivir
0: unos días bien terribles... ...bien peligrosos... ...alabado sea nuestro Dios... ...y nosotros como creemos... ...oiga bien... Como creemos que Cristo es real Pues creemos lo que la Biblia dice O sea, nosotros no estamos en duda ¿Será verdad lo que la Biblia dice o no será verdad? No, mire, su presencia aquí en este día, en este lugar Dice, testifica que usted cree en Dios Porque de lo contrario usted no estuviese aquí, ¿verdad? Porque para qué Piénselo bien, ¿para qué iba a estar aquí? Pero como usted cree en Dios, y usted cree que un día Él regresa, o un día usted parte de este mundo para el encontronazo con Él. Aleluya. aleluya entonces usted no duda. Note que este versículo dice aquí claramente, y hay un tema aquí que dice Jesús es el camino al Padre. Jesús, el camino al Padre, gloria a Dios, aleluya, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, lo primero que notamos aquí es que el Señor Jesucristo le dice, aleluya, a los discípulos que crean en Dios, ¿verdad?, que es lo primero que le dice, creed en Dios, Alabado sea nuestro Dios. Jesús sabía que ellos creían en Dios. Ellos sabían, Jesús sabía que ellos creían en Dios. Pero le afirma, creed en Dios. Pero luego dice, creed también en mí. Alabado sea nuestro Dios. Ahí está el énfasis. Ok, sigan creyendo en Dios. En Dios su Padre Sigan creyendo en Él Pero crean también en mí O sea, Jesús le está diciendo Prácticamente No tienen ningún problema No están ofendiendo a Dios Porque crean en mí Por el contrario Deben de creer en mí Es menester que crean en mí Si quieren ser salvos Oh my God, aleluya mi alma te alaba, Jesús. A su nombre, gloria, aleluya, aleluya. Usted sabe por qué ellos se turbaron. Y esto yo he predicado muchas veces, estos versículos. Pero cada día el Señor me da mensajes nuevos. Porque esto es una fuente que salta para vida eterna. Alabado sea mi Señor, aleluya. Gloria a Dios. El corazón de ellos se turbó porque Jesús le declaró aleluya que le era necesario caer en manos de pecadores aleluya y morir, pero también le dijo y resucitar al tercer día pero ellos como eran casi como nosotros cabezones que oímos lo que nos conviene <ríe> ay santo aleluya, no no así somos verdad que oímos lo que nos conviene a su nombre y gloria lo que no nos conviene no lo oímos alabado sea nuestro Dios la primera vez que Jesús le habló a los discípulos fue en Mateo 16.21 luego fue en Marcos 8.31 al 32 que le habló de su partida alabado sea nuestro Dios pero los discípulos dependían oiga oiga lo que voy a decir los discípulos dependían totalmente de Jesús por eso cuando Jesús le declara que le era necesario caer en manos de pecadoras y morirse sepultado y resucitar al tercer día ellos se turban porque Jesús era el todo para ellos yo no sé quién es el todo para usted pero Jesús era el todo para ellos. Y una noticia así que se la da él mismo personal. No envió texto. No envió, no envió correo electrónico. No llamó ahí personal. Sobre ellos creyeron y se turbaron. Porque Jesús jamás habló mentira. Jamás. Porque él es Dios jamás habló mentira no es como nosotros que de, que de cada cinco minutos eh, 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 decimos una y si no la tenemos nos la inventamos ¿verdad que sí? pero no debemos de ser así ¿sabe? no nos olvidemos que los mentirosos tampoco van a heredar el reino de los cielos a su nombre gloria aleluya entonces amados hermanos Gloria a Dios. Jesús le dice, creed también en mí. Crean lo que yo le he testificado, crean lo que yo le he enseñado. Alabado sea nuestro Dios. Porque, hermanos, como he dicho en otras ocasiones, la gente no tiene problema con creer en Dios. Pero cuando se habla de Jesús, hermanos, que mucha problemática hay. A su nombre gloria. Aleluya. Y Jesús comienza, aleluya, comienza a decirle en la casa de mi padre. Note que el que está hablando es Jesús. Y le dice en la casa de mi padre. Entonces tenemos que tener que entender, amados hermanos, que Jesús tenía un padre. A su nombre, gloria. Le dice, muchas, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Me encanta esa parte porque Él se fue, aleluya, y no lo dudamos, a preparar lugar para cada vida, aleluya, que en este mundo lo ha aceptado como Salvador y Señor de su vida, o lo va a aceptar, o le vi, o vive para Él. A su nombre gloria en la casa de mi padre muchas moradas hay luego le dice si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros gloria a Dios el Señor está preparando lugar para todo aquel que le acepta para todo aquel que le recibe como hijo de Dios como el único y verdadero Salvador del mundo. Como el único verdadero Dios, porque hay muchos dioses, pero verdadero uno solo. A su nombre, gloria, aleluya. El Señor es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Pero, mis amados hermanos, el ser humano... Mientras peregrina en esta tierra, vivimos, y dije el ser humano, y ahora digo, vivimos, como dice el hipnólogo, como si Dios no existiera. yo como si Dios no existiera. Como si Dios no estuviera, ojo. Como si Dios no nos conociera. Cuando a Jeremías lo conoció desde el viento, antes que naciese. Nosotros vivimos un evangelio muy descuidado de la realidad. No, no estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Muy descuidado de la realidad de, lo, de quién es Cristo Jesús, de quién es Dios. Porque la Biblia claramente nos enseña que Él es omnipresente y omnisciente y hay muchísimos atributos. Gloria a Dios, aleluya. Pero Él conoce todas las cosas, Él lo sabe todo, Él es el Todopoderoso. Pero vivimos un Evangelio como si Dios no existiera. En otras palabras, hermanos, Dios no está al tanto de nuestras vidas de mi vida, de tu vida de la vida de cada ser humano porque aunque no le hayan conocido como salvador y señor de sus vidas, aleluya Dios nos conoce porque somos sus criaturas nosotros hemos tenido la experiencia aleluya, antes de conocer o después que conocimos a Dios de que Dios nos cuidó de esto, nos cuidó de aquello nos protegió en aquel lugar esto, lo otro ahora decimos Dios me cuidó porque Él estaba así cuidando de nosotros yo he tenido esa experiencia que yo sé que Dios me cuidó en momentos que yo pude haber perdido mi vida y me hubiese estuviese en el mismo infierno tal vez ardiendo ya a su nombre gloria aleluya nosotros estamos con la duda aquí dice el versículo 3 y si me fuere alabado sea nuestro Dios y muchos todavía no creen que Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso que Cristo resucitó de dentro de los muertos que ascendió al cielo ese es el evangelio que estamos viviendo si usted no lo está viviendo gloria a Dios dése así bien duro y diga gloria a Dios que ese no soy yo o dése así y despierte haga algo pero reconozca sabe el enemigo tiene una anestesia invisible híjole el enemigo tiene una anestesia invisible. Yo creo que aquí todos hemos tenido la experiencia cuando anestesian a uno, ¿verdad? Que no se siente el, el, el lugar, el pedacito de carne o lo que sea. No se siente. Y el enemigo anda con una jeringuilla, aleluya, invisible, anestesiando a todo el que pueda anestesiar. Pero le encanta le encanta, se goza cada vez que puede anestesiar un cristiano porque cuando nos anestesia o logra anestesiarnos vivimos aleluya, sirviéndole a Dios, vivimos el evangelio predicamos, cantamos no faltamos a los cultos pero estamos, aleluya hipnotizados Vivimos como si Dios no existiera. Abro como que el tema cambió. Vivimos como que Dios como si Dios no existiera. No, el tema es si fuera hoy. porque mientras estemos en este mundo y tengamos la oportunidad gloria a Dios de recapacitar alabado sea nuestro Dios y venir ante la presencia del Cristo Todopoderoso y decirle Señor perdóname hay esperanza pero un día un día el cual yo no conozco ni usted tampoco no se me haga el listo que usted no conoce ese día a su nombre gloria ni yo tampoco no lo conocemos ni sabemos el día en que Cristo vendrá ni sabemos el día que vamos a morir por más inteligente usted sea hay veces que yo paso días y a veces hasta dos días y a veces hasta toda la semana que pensando de esta me voy pero no me voy nada aquí estoy y no es fácil mantenerse firme en el Señor no lo es Pregúntenmelo a mí, no lo es, pero es menester que estemos firmes en el Señor. Déselo si se lo va a dar a Él, déselo con fuerza a mí, no a su nombre, gloria, aleluya, viviendo un evangelio como si Dios no existiera. El que va a mentir, no voy a generalizarlo, el que va a pecar, en ese momento no empiece, no piensa en Dios. ¡Santo! Nadie dijo amén, pero es así, no piensa en Dios porque si pensaba en Dios no pecaba. Por eso es que nosotros pecamos, porque nos, nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestras vidas y está tan cerquita y tan cerquita que decimos que está dentro de nosotros ¿verdad que lo decimos? pero vivimos como si Dios no existiera <ríe> si fuera hoy <ríe> a su nombre gloria si me fuera yo preparar el lugar vendré otra vez Él dijo que Él viene Él dijo que Él viene y usted está aquí porque usted sabe que lo que él dice él lo cumple él viene y si me fuere yo preparar el lugar dice vendré otra vez porque ya él vino pero él va a volver porque él lo prometió por eso es que dice otra vez aleluya y si me fuere yo preparar el lugar vendré otra vez y luego dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, lo voy a traer a mí. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. O nosotros estemos. Porque Él va a estar allí también. Entonces, amados hermanos, si de veras analizamos lo que la Biblia dice el Señor nos está diciendo yo los voy a sacar de este mundo pecaminoso de este mundo, aleluya oh gloria a Dios, donde la, se acabó la misericordia, se acabó la moral se acabó la dignidad se acabó todo, alabado sea nuestro Dios y me los voy a llevar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis me encanta esa escritura porque un Cristo Santo Perfecto Aleluya quiere que donde Él está yo esté hermano eso me satisface a mí de que un Dios Santo Perfecto ¿quién? mire usted sabe como la gente no, 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 no rechaza en este mundo usted sabe las veces que usted ha sido rechazado ¿Usted sabe las veces que hemos sido rechazados? ¿Y cómo nos gusta rechazar a la gente? Híjole, esto tota está candela, ¿verdad? Sí, nos gusta rechazar a los demás, nos gusta despreciarlos. Alabado sea nuestro Dios. Pero usted sabe por qué, ¿Por, sabe por qué lo hacemos. Por la inmundicia que está en nosotros. Por eso mismo, por la vida que vivimos ante los demás y ante Dios. Porque podemos engañar a los que nos ven, a los que nos conocen, a los que nos saludan, a los que nos mandan textos. hello, hello, A los que mandan el correo electrónico, a los que hacen la llamada con el teléfono. pero no a Cristo. A Él no lo engañaremos, a Dios no lo vamos a engañar. A su nombre, gloria. Amados hermanos, yo creo que es tiempo, yo creo que es tiempo que nosotros reconozcamos en qué peligro está nuestra vida. Porque, amados hermanos, esto no es cuestión de venir. Al culto. Esto no es cuestión de cantar. Esto no es cuestión de tocar. Esto no es cuestión de nada, de nada, de nada espiritual. Esto es cuestión de obediencia al Dios Todopoderoso. Porque Cristo, alabado, o Dios, aleluya, aborreció aún los sacrificios. Los detestó. Y supo expresar. Que Él no quería más sacrificio, sino obediencia. La pregunta en esta tarde es, ¿cuán obediente estoy siendo yo a mi Dios? ¿Cuán obediente estamos siendo nosotros a nuestro Dios, iglesia? A su nombre, gloria, aleluya. Estamos viviendo un evangelio, como dije anteriormente, y lo repito, como si Dios no existiera. ¿Ve? Como si Dios no existiera. Alabado sea mi Señor. Hay una escritura, y luego yo vengo acá, y se encuentra en Hebreo 9.27. Hebreo 9.27. Y póngale mucha atención a esta escritura. Búsquelo, búsquelo porque es mejor cuando uno lo está viendo ahí. Sépase que si usted no tiene Biblia, usted, aleluya, levanta la mano y le ponemos una Biblia más ligero que rápido en la mano y de gratis. Porque esta es la única iglesia que no vende la Biblia. A su nombre gloria. Lo tienen. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Escuchen lo que dice papá. Dice, y de la manera que está establecido. Yo, yo me voy a detener aquí. Porque yo quiero que nosotros comprendamos que ya esto está establecido. Ahora, no es, que, no es que solamente que esté establecido. Es quien lo estableció. Porque cualquier persona puede establecer algo y podemos violar lo que se estableció, romper las leyes, pero quien estableció aquí se llama Dios y de la manera que está establecido, o sea, ya se estableció, lo que resta es obedecer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuánto? Una sola vez. ¿Y después qué? El juicio. Oh no, pero se muere alguien. Y con el respeto de todo el que me esté escuchando aquí en las redes sociales, en el futuro, donde se sea. A veces los tenemos en Facebook del perfil. No se me enoje nadie. No se me enoje nadie. Porque usted puede seguir y debe de seguir creyendo a quien fue tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu amistad, tu esposa, tu esposo. No hay ningún problema pero ya la Biblia dice que está establecido que de ahí para adelante no se puede hacer nada cierto o no es cierto bíblicamente después que uno se muere no se puede hacer nada mire cómo estamos deturbados estamos turbados iglesia como hijos de Dios metidos en las iglesias todos los días estamos turbados Usted va a, un, a usted va a un cementerio y en cada tumba usted encuentra un ramo de flores. Y no hay problema. No me malinterpreten porque usted se me puede enojar hoy. Si te enojas es problema tuyo porque yo no estoy diciéndolo para que te enoje. Yo que quiero que aprendamos, que entendamos gloria a Dios y yo creo bueno si si yo me muero primero deben de estar seguros que por lo menos van a ir de hierba a la donde me enterraron está bien que no sea que la hierba se... nos estamos entendiendo ¿verdad? tener cuidado es una cosa pero usted sabe aferrarse a algo que ya usted sabe que hasta que Dios no vuelva a tomar acción nada se puede hacer por eso es menester enseñar la verdad porque no nos enseñan la verdad que es el problema que estamos teniendo hoy en día Sí, es el problema que estamos teniendo hoy en día y, y yo quiero, quiero aclarar mi papá falleció, mi mamá falleció dos hermanos han fallecido y yo no sé si yo voy a ser el próximo gloria a Dios pero yo quiero yo por lo menos yo yo quiero tener esto claro porque yo amé yo amé a mis viejitos alabado sea nuestro Dios y ellos me amaron y eso lo sé yo pero desde que conozco la palabra de Dios la palabra me dice que no hay nada que yo pueda hacer Hasta que Cristo nuevamente tome. Amén. Acción. Alabado sea nuestro Dios. Y por eso es menester predicar que Cristo viene. Porque hoy en día, amados hermanos, nos quieren. Nos quieren hacer ver que no hay rapto. Que no hay arrebatamiento. Y la gente sigue en contradiciendo y contradiciendo y hermano, con la Biblia usted puede contradecir que usted, que usted hasta vive con la Biblia hay suficientes escrituras para, para contradecirlo todo pero cuando usted tiene el Espíritu Santo alabado sea nuestro Dios que te, que te guía toda justicia toda verdad, que te dirige que te ilumina Amén, te aclara las Escrituras. Aleluya, tú no tienes el por qué dudar. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se da cuenta? No importa lo que usted esté haciendo con los que ya fallecieron de usted, hágalo pero por favor tiene que tener cuidado porque el diablo te puede jugar una trampa usted no sabe que hay vidas aleluya que se le aparece la mamá se le aparece el papá se le aparece fulano la biblia dice que no son ellos no son ellos son espíritus inmundos y lo menos que quiero yo es que un espíritu inmundo se me aparezca su nombre, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, escuche bien, Jesús le dice a los discípulos, ustedes saben a dónde yo voy, usted sabe por qué Jesús le dice, ustedes saben a dónde yo voy, dice, y sabéis a dónde voy, ¿Ve? y sabéis a dónde voy, le dijo, ellos sabían a dónde él iba ¿por qué Jesús le dijo y sabéis a dónde voy? si se lo dijo es porque se lo enseñó ¿correcto? es porque se lo enseñó porque usted no puede demandar algo a alguien que usted no le ha dicho nada ¿Ve? ¿y sabéis a dónde voy? y le dice ¿y sabéis el camino? y aquí viene la confusión de Tomás porque Jesús le dice, ¿y saben el camino? Porque si a Jesús, Jesús decir, ¿y sabéis a dónde voy? Pues se está refiriendo más o menos como a un camino, una trayectoria, ¿verdad? Aleluya. Por eso le dice, ¿y sabéis el camino? Aquí viene la duda. ¿Qué es lo que está? Mire, amados hermanos, Tomás andaba con Jesús... ¿Me oyó? Tomás andaba con Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Tomás? Que Tomás parece que no ponía atención así como nosotros. A lo mejor ahora usted se ahora usted está ya pensando lo que dijo el pastor. A mí no me gustó. Y esto, y te, te he olvidado del mensaje. Te he olvidado lo que en sí Dios quiere que tú comprendas en este día que tenemos que estar listos, preparados, para cuando la trompeta suene o partamos de este mundo, nos vayamos con él. De lo contrario, estamos aquí perdiendo el tiempo, hermanos. Usted no ha notado cómo nos encontramos, y dije, nos encontramos a veces en el culto. Como que quisiéramos que... Ya se acabó el devocional... Al que se avance a terminar el culto. No encantan los cánticos. Ay, me gocé en el devocional... Pero no oí nada del mensaje. Bloqueamos, cerramos... Los oídos. Si se tarda mucho el predicador... Aleluya. Ay, qué latoso es. Que mucho habla. Porque no pones atención... Porque cuando uno pone atención a lo que está escuchando, se le hace el tiempo, se le va así. Así, así se va el tiempo. Pero como estamos, y yo no estoy diciendo, no sé como yo predico, yo no estoy diciendo están, yo estoy diciendo estamos canales. Que nos gusta más Facebook, nos gusta más la televisión, nos gusta más el parque que lo que, que, la, que la iglesia. así somos así somos es más me voy a ir allá más un poquito como más fuertecito nos gusta más la mundanalidad que la iglesia espero que después de este día nadie se vaya de, de, de la iglesia gloria a Dios no porque hoy en día los cristianos dicen, no, yo me voy para la esquina y estamos como brincando, saltando de como el saltamonte. Y lo que necesitamos es un encontronazo con Cristo. Eso es lo que necesitamos. Encontrando con, con, el de, con aquel que se aleluya que murió en la cruz del Calvario por ti por mí. ¿Por qué es que todo nos molesta? ¿Why? ¿Por qué? Yo siempre, desde que me convertí, yo me he examinado. Aleluya, yo digo, cuando me molesta es porque no estoy bien con Dios. Y cuando uno no está bien con Dios, lo que tiene que hacer, una sola cosa. No piense que le iba a decir yo. No, una sola cosa, arreglarse. Eso es todo lo que tenemos que hacer, arreglarnos. ¿Por qué todo nos molesta en la casa del Señor? ¡Why! ¡Why! Todo nos molesta. Si el, si el devocionar es corto, ¡ay qué cortito fue el devocional. Si la predicación es extensa, ¡wow! Por poco no, no nos suelta hoy. Como si lo estuviera agarrado. ¿Y sabéis a dónde voy sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, por lo menos. No sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde va y tanto que le había enseñado. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eh? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, 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 nadie puede ir al Padre si no es a través y únicamente, aleluya, a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la vía. Tú no puedes usar nada más. Todo lo que tú estés meditando, todo lo que tú tengas en tu mente, todo lo que te hayan enseñado fuera de Cristo Jesús, recházalo. A su nombre, gloria. Ahora, fíjese en el versículo 7, si me van siguiendo, lo que Jesús le dice, aleluya. Dice, si me conocieseis. Si me conocieses también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ese es decir que tanto tiempo con Él y no le conocía. Ahora yo me hago la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en el Evangelio? Esto es confrontante, ¿sabe? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? ¿Sabemos quién es Cristo? ¿Sabemos quién es Dios? ¿Sabemos por qué el Padre envió a Jesús... ...para que se diese en la cruz del Calvario... ...se entregase, se diese... ...en la cruz del Calvario... ...para que tú y yo tengamos vida? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos que alguien pagó el precio... Y si lo sabemos, lo vivimos. Porque una cosa es, aleluya, el conocimiento y otra es la práctica. Porque a veces tenemos mucho conocimiento, pero no lo vivimos nada. Por eso usted ve tanta, tanta guerra, especialmente en las redes sociales. Con la, con la palabra de Dios, con las iglesias. Una iglesia cree esto, otra cree lo otro, otra cree esto, otra cree, pero sin Cristo. No hay nada de Cristo. No hay arrepentimiento a su nombre, Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Mire lo que dice Felipe. No hace mucho, hay una señora eh, ella, ella es de la Quisqueya, de Santo Domingo. Gloria a Dios, se me escapa el nombre de ella ahora. Es bien conocida, la, conoce mucho las escrituras. Y ella estaba diciendo, hablando de los ángeles, y está, ella, decía, ella decía que los ángeles no habían visto al Padre. Y alguien me mandó un texto diciéndome, yo no, me mandaron el, 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 el video. Y decía, yo no estoy de acuerdo con ella. O sea, no estaban de acuerdo que ella dijo que los ángeles no habían visto al Padre. Y rápidamente uno se pone a pensar, wow, ¿cómo es posible si eran los ángeles? ¿Verdad? Porque los, tenemos los ángeles en cierta dimensión... Que a veces hay gente que los hace más poderosos que a Dios ¿sí o no? los tienen en mejor estima y lugar que a Dios mismo mentiras del diablo gloria a Dios yo sencillamente le contesté y le le envié una escritura y yo quiero que la busquen ustedes, Juan capítulo 1 y versículo 18, Juan 1, 18, ahí ustedes van a tomar la decisión, gloria a Dios, ustedes mismos. si me conocieses también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto alabado sea nuestro Dios fíjense cómo, cómo le dice gloria a Dios aquí aleluya Juan a Felipe si conocieses si me conocieses o sea Jesús le dice si me conocieses también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto ahora, ¿qué dice ese versículo que yo le dije que leyeran? Gloria a Dios, aleluya santo es el Señor hermano David, usted que habla bastante fuerte léamelo rapidito, ¿qué dice? ¿usted mismo? sí sí Parece ahí. ¿Qué dice? A Dios nadie le dio jamás. Entonces vamos a estar en, en oposición, en contradicción. Cuando nos encontramos... Aleluya, ¿A alguien diciendo que los ángeles no han visto a Dios. Aleluya. Y ese versículo dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Aleluya. Sí, Sígalo sí, sí, leyendo. Ah, oiga. Oiga. Siga. ¿Quién es el unigénito? Jesucristo. Siga. Que está en el seno del Padre. Siga. Él le ha dado a conocer. Cristo no solamente vino, aleluya, para morir en la cruz, sino también, aleluya, para que a través de Él conozcamos al Padre. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. Nosotros creemos en la enseñanza, doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no, no tenemos ninguna confusión. El mundo está lleno de confusión cuando se habla, alabado sea nuestro Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero pueden aceptar que el hombre sea Espíritu, alma y cuerpo, pero no pueden aceptar que nuestro Dios sea un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, un solo Dios. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre, gracias hermano David, y nos basta, muéstranos al Padre y nos basta. Ponga atención iglesia, Jesús le dice, Jesús le contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe. Ahora, no se quedó ahí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Alabado sea nuestro Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No lo crees? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, oiga bien, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de ciertos digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. <ríe> alguien que va al padre es porque no está con el padre eso es lo que la mayor parte de la gente no pueden comprender como opera el Padre como opera el Hijo y como opera el Espíritu Santo siendo un solo Dios porque nosotros no le servimos a ningunos tres dioses no se deje engañar no permita que nadie le diga que nosotros le servimos aleluya, a un Dios de tres cabezas porque para burlarse de nosotros dicen un Dios de tres cabezas nuestro Dios no tiene tres cabezas Note que el 13 dice, y todo lo que le pidieres al Padre, no dice a Jesús, pero dice, en mi nombre. ¿Ve cómo la gente se enreda? Dice, en mi nombre. En el nombre de Jesús. Porque a Jesús se le dio toda potestad de lo que esté en los, arriba, en los cielos, en la tierra y debajo de la a su nombre, gloria. Él es el Todopoderoso. ¡Uh! Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguno pidiere, oiga bien, si alguno, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y después tajantemente si algo pidieren en mi nombre yo lo voy a hacer a nombre de quien le estás pidiendo las cosas en quien tú estás creyendo que nada de lo que pides te lo dan o es que habla del que tú supuestamente estás creyendo y no sabes quién es porque en un tiempo en un tiempo Yo hablaba De un Cristo No conocido Y sabe usted que la mayor parte de la gente Hablan de un Cristo que no conocen A Cristo hay que conocerlo Usted tiene que saber cómo es Él Usted tiene que saber que Él te ama de verdad Usted tiene que saber que Él murió por ti. Tú tienes que saber que Él ascendió al cielo. Todo lo que tiene que ver con Jesús, tú debes de saberlo. Por eso cuando vengamos al templo, sin importar quién esté aquí al frente, ponle atención a lo que se habla. Déjate de estar jugando, enviando texto, mirando el celular. Deja esa mañocería allá. Que a veces no se sabe ni qué estamos mirando. No, pero nosotros, y voy a terminar aquí, nosotros vivimos un evangelio, el evangelio del corazón. Entonces, ¿Cuál es el evangelio del corazón? Qué mucho, <risas> Ay, señora. Hermano. Heriberto se ríe, Pero es verdad, hermano. La mayor parte de nosotros, el evangelio que vivimos es el que el corazón dice. Pero usted sabe por qué nos comportamos así. Vivimos el evangelio que el corazón dicta. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no conocemos cómo es nuestro corazón. Porque si llegáramos a conocer cómo es nuestro corazón, no dijéramos los disparates que decimos. No, yo le sirvo al Señor de acuerdo a, lo, a mi corazón. Yo me dejo llevar por mi corazón. En mi corazón me dice esto. Mi corazón me dice aquello. Ve, porque no lo conoces. Porque si lo conocieras, no dijeras tal disparate. Ustedes están esperando a ver qué yo digo. No, yo no voy a decir nada. Yo voy a repetir lo que la Biblia dice. Y usted se me ubique en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. A su nombre, gloria. Y ya voy a terminar. Aleluya. Escuche lo que dice ahí. Gloria a Dios. Dice, engañoso es el corazón. ¿Quién es el engañoso? ¿Quién? Ay, si ustedes ni lo han conseguido todavía. Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón. Ya sabemos que es engañoso, ¿verdad?, So, es decir, que si lo queremos conocer, ya sabemos que ya Dios, como Dios fue el que lo dijo, Dios es el que lo establece. Tenemos que aceptar y decir, amén. Dios dice que el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón. Luego dice, más que todas las cosas. Ve, más que todas las cosas si Dios dice que tu corazón y mi corazón, nuestro corazón es más, es más engañoso que todas las cosas, nosotros tenemos que creerlo Alto. tenemos que creerlo debemos de creerlo si no nos vamos a perder iglesia Recuérdense en el tema del mensaje si fuese hoy a su nombre gloria aleluya Más que todas las cosas, dice, y perverso. Oiga el lenguaje que usa papá de cómo es tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón y mi corazón. Y el corazón de aquellos que están a través de las redes sociales. Dice que engañoso y perverso. Oiga, oiga el lenguaje que usa Dios. Dice que nuestro corazón es perverso. hace una pregunta ¿Quién lo conocerá? Pues posiblemente usted dice yo conozco el mío Mentira del diablo porque tú no lo conoces si lo si lo conociéramos no cometiéramos los errores que cometemos no, pe, no estuviéramos pecando no estuviéramos cometiendo tantas faltas Scrollando. Tantos errores que cometemos, que sabemos que lo que estamos haciendo es malo, porque lo sabemos que es malo, pero nos gozamos de lo que estamos haciendo, que es malo. Mire, hay veces que yo digo algo aquí en la iglesia. Y se toma en vano, en poco. Pero como yo no yo no soy ni persona, ni pastor, aleluya, de argumentar con nadie, ni pelear, ni lidiar con nadie. Yo se lo dejo a papá. Porque el papá me ha respaldado siempre. Él dijo, mí es la venganza. Y si Él dice que déle la venganza... Yo se la dejo a Él. A su nombre, Gloria. ¿Quién lo conocerá? Contesta el 10. Yo, Jehová... Que escudriño... Oiga la mente... Que pruebo... Que pruebo el corazón... Para dar a cada uno... Según su camino para dar a cada uno según su camino dependiendo cómo estemos viviendo el evangelio él nos va a dar eso dice la biblia eso es lo que dice ahí está black and white para dar a cada uno según su camino según su, su, según el fruto de sus obras de, según el fruto de sus obras ¿Quién conoce mis obras? ¿Quién conoce tus obras? El único que las conoce es Dios Porque sean buenas o sean malas El único que las conoce es Él Porque ni usted anda detrás de mí Ni yo ando detrás de usted nosotros no hacemos trabajo de Espíritu Santo en una ocasión aleluya, alguien me preguntó eso que si yo velaba a los hermanos y yo le contesté y yo le dije, ¿y para qué tú quieres que yo los vele? digo, no, para que se dé de cuenta cómo, cómo andan yo, yo, yo no tengo que velarlo, para eso está el Espíritu Santo y él no se ve equivocar, y él conoce deep inside el corazón. Yo no, yo solamente puedo jugar por lo que veo, y lo que y me puedo equivocar con lo que veo, así como usted se puede equivocar con lo que ve. Porque muchas veces, amados hermanos Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo Mientras esté vivo Nosotros tenemos que cuidarnos de las apariencias Porque muchas veces nosotros hacemos Pecar a la iglesia, hacemos pecar a los hermanos Hacemos pecar a la familia Por nuestras apariencias A su nombre, gloria Aleluya Así que, amados hermanos, vamos a conocernos cómo somos. Y después que reconozcamos cómo somos, vamos ante la presencia de nuestro Creador. Vamos ante la presencia de aquel, aleluya, que un día los vamos a ver cara a cara. Y digámosle Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Señor sé propicio a mí y pidámosle perdón a Dios iglesia no es fácil pedirle perdón a Dios ¿oyó? no es fácil pedirle perdón a Dios especialmente cuando hay una conducta de práctica ¿me estoy explicando bien o no? Cuando hay una conducta de práctica es bien difícil pedirle perdón a Dios, porque nosotros sabemos, entendemos, aleluya, pero para qué le voy a pedir perdón si mañana voy a hacerlo de nuevo. A su nombre gloria yo voy a terminar pero voy a terminar con una información aquí yo estoy esperando un momentito un momentito que Dios me va a abrir una puerta pero hasta que Dios no me la abra yo no me voy a tirar pero cuando Dios me la abra me voy a tirar de pies y cabeza. porque hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que estar seguros que el que hable es Dios, no el hombre alabado sea nuestro Dios porque nosotros podemos oír cielo, mal y tierra como decía mi, mi anciana madre aleluya, y no nos importa pero cuando se trata de las cosas espirituales por cualquier cosa nos molestamos ¿Verdad? díganme en amén, amén Sí, porque cualquier cosa nos molestamos y qué es lo primero que hacemos ponemos trompita y cómo es la trompita y ya nos saludamos ya nos miramos así somos verdad vamos a conocernos primero vamos a conocernos aprenda a conocerse como es usted hoy estamos cantando me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él mañana alabado sea nuestro Dios no nos atrevemos ni, ni respirar Si fuera hoy iglesia, si fuera hoy que nos tocase partir de este mundo. Si fuese hoy que Cristo levantase su iglesia. Y yo soy de los que creo que la iglesia se levanta antes de la gran tribulación. A su nombre, gloria, aleluya. El que quiera creer otra cosa que la crea. Pero yo voy a seguir creyendo eso porque yo no creo en un Dios que después que tanto hemos sufrido, alabado sea nuestro Dios, en el momento de levantarnos nos va a pasar por la gran tribulación. Los que están escuchando ustedes, yo estoy dando ese estudio de, de apocalipsis, amados hermanos. Eso no va a ser cualquier cosa. El que se quede, el que se quede en esta tierra no va a poder soportar a la iglesia. Si a veces nosotros no podemos soportar, aleluya, una lagaña que nos caiga en el ojo y tenemos que decirle a alguien: Mira, a ver lo que tengo en el ojo que no puedo ni, ni pestañear. ¡Gloria a Dios! If it was today, para los que no entienden inglés, digo español. Si fuera hoy. ¿Estamos listos, iglesia? El Señor nos da una oportunidad más. Y termino. Para que estemos listos, preparados. Hoy el Señor nos permitió este culto para que nos preparemos. Pero ya el culto está por terminar. ¿Debemos entonces de estar qué? Preparados. Porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Crean en Dios, pero también crean en Jesucristo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a cerrar nuestros ojos a inclinar nuestro rostro.